0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。今天呢，来聊一点这个有趣的事情、轻松的事情。也就是说，如果你要去埃及玩，要注意什么？那为什么会突然扯到去埃及玩呢？哦，当然，第一个，现在都已经可以出国旅游啦，对不对？除了搭飞机要戴口罩之外，坦白讲，现在你也不用再准备这个小黄卡。哦，或者是什么什么核酸检测，哎、欸、都不用了。然后我都印象很深刻啊。那时候疫情刚发生的时候呢，这个我的一个好朋友呢跑去埃及玩。哦，那时候疫情刚发生啊。然后他因为他说他的行程已经定了，他也很犹豫到底要不要去。可是刚开始因为大家都不不晓得是严重不严重，他就跑去游尼罗河。哇，那时候我听了这个这个很羡慕啊，因为刚好那一段时间我刚好看了一部电影，就是。哎，是那个时候看的吗？还是就是尼罗河？呃，就有一群有钱人，然后他们其中有一个。家人被杀了，然后一群人在船上，然后要要找出凶手是谁。大概剧情是这样，片名我已经忘了哈。当然，电影里面就会演到那个尼罗河的景色啊，什么什么的，哇，说说哎呀，好好想去哦、喔。而且大家也知道啊、喔，这个埃及是四大文明古国之一嘛，对不对？然后有金字塔，有木乃伊，有人面狮身像这些。那从小我就对这些东西特别的着迷哦、喔。当然，长大以后好像对这些东西突然之间失去了。兴趣，那因为现在疫情整个解封了嘛，哦，那开始大家在规划要出国旅游的时候，我刚好就是哎，刚、欸、好翻到这个资料的时候，我觉得哎、欸，这个很有趣哦，所以说也来跟大家分享分享，哦，也来跟大家分享分享。那埃及呢，全名是什么？我哎、欸，实际上我一直不晓得，原来。埃及是那个阿拉伯语系耶，这你就知道哦。我我不晓得是不是大家都知道、啊，它其实是它全名叫阿拉伯埃及共和国了、啊哦、那在北非，这个我知道嘛。那它靠红海，就是东边是红海，就是你就想它的右边了、啊、哈、哦。那上面是地中海，然后民族是阿拉伯散族啊。那语言是阿拉伯语，那英语法语也也通哦。人口超过一亿了，但是呢，因为大部分的国土呢都是沙漠，所以主要的人口集中在哪里？集中在整个大开罗地区哦。那经济以什么为主？看起来真的是呃，我我因为大家就是从各种讯息来看，就是大家都知道埃及好像比较穷。那我就看，哎，那它的经济来源是什么？就是运河、旅游，还有石油哦，这样子。然后呢，这个埃及呢，北部是地中海的气候，中南部就沙漠气候，大概这样。所以在北部呢，地中海气候就是冬暖夏凉哦，冬暖夏凉就很舒服的哦，很舒服。但是如果你去这个埃及的南部啊，哦，那个沙漠的气候干燥哦，就可能日夜温差大，就就温差就会比较大哦，就会比较属于这种。那所以如果你你到要去埃及旅游，一定要记得保暖。跟防晒哦，保暖跟防晒。那但是因为埃及是伊斯兰教的国家，所以你就要知道民风一定是比较保守，对不对？你就要避免比较这种暴露的这种穿着哦，暴露的穿着。那要去一定要去，的，一定是一定会去游金字塔啦，一定会游金字塔嘛，对不对？那这个金字塔呢，实际上就是古埃及人用双手所盖出来的。哎、欸，你知道那个以以前我看过一个有一个。因为这个是我小时候那时候着迷金字塔看的一些资料了，但是我没有再 update， 所以有些东西可能我就是会讲。哎，但是又少了一点什么，请大家多包含了、啊。那因为我刚好今天这一集的资料我准备完以后，我我本来是想说，哎，再去确认一些细节，可是又忘了，因为很忙啊，又要录影啊，记者的采访又一直来，所以哎，等到我我我刚才要来录节目的时候，我又想到，但是想说，好吧，就直接凭记忆跟大家分享。就是埃及金字塔，它不是就说不管从哪一个角都对太阳之外，重要的事情就是。就是他们这个法老王有没有棺木所放的这个地方是一个，就是我们讲黄黄金切割的一个位置，对不对？那他们就有做了一个实验，就仿造，就是有实科学家就仿造这个金字塔的比例啊、尺寸啊，就。照比例去做了这个金字塔之后呢，就是在按照那个位置哈，这种放棺木的位置上放了一个苹果。结果哎，苹果既然不会腐烂这样子，还是说它要苹果你放在外面，水果嘛，久了总是会腐烂嘛。哎，但是好像保存的期限会更久，这个所以很神奇呀，哦，非常神奇。那因为古埃及人就是相信说法老啊，不只是神的儿子啊，他还肩负着把神的权力啊，吼，就是传传递嘛，然后所以不止活着的时候备受尊崇，死后也要受到敬仰啊，吼，所以才有这个金字塔吼，还有这个我们讲这个这个妈咪就是。就是你知道，就是电影不是有演吗？那个埃及啊，就是用那个布捆捆起来，有没有就不会腐烂这样，是不是？然后再来就是人面狮身，狮身人面哦，这个在开罗吉萨大金大金字塔旁边哦，这个非常有代表性的遗迹啊。哦，那这个四千五百多年了哈，四千五百多年了，那到底怎么盖的？怎么盖啊？这个一一种一直是一个谜题，当然也有人说这个就是外星人。哦，因为他们说在外太空，就是从地球上面这样看这，这些建筑都很明显，所以其实他们盖起来是为了辨识以后要降落的时候使用，了。类似的有这种说法。然后还有亚斯文大坝、埃及国家博物馆。亚斯文大坝是在埃及开罗以南九百公里尼罗河畔呢，哦，尼罗河的自然景观。那这个是世界这个首屈一指的高坝。哦，就是我们讲那个水坝，世界七大水坝之一啊！哦，世界七大水坝之一，然后应该去看一下埃及国家博物馆，对不对？还有尼罗河，哦，尼罗河，这个尼罗河的故事就多了。以前我还看，以前我我小时候最看最多就是尼罗河的漫，跟有尼罗河有关的漫画。哦，红海，哦，这个还有，因为它的海水的颜色很特别，对不对？哦，就是因为底下有一种有一个叫一种叫做树毛藻的这种海藻，一旦它开花的时候。海就变红色，所以很特别。还有卡尔纳。神卡克神庙哦，卡纳克神庙，这个如果有机会啊，哦，当然大家到这个埃及去哈，那因为现在看起来他们其实从相关的入境管制其实都已经解除了哦，其实都已经解除了哈。那当然到埃及旅游啊，你要特别注意一下哦，因为他们埃及人的生活习惯是比较保守哦，所以你还是要遵守一些穆斯林的一些习俗跟传统，包括他们在礼节上哦，礼节上，因为日落以后是就是有些家族是不。不允许出门的。那再来就是他们很热情，所以会招待这个自家的甜点。其实这个跟我们也蛮像的哦。那你就切记，就是说，如果真的有招待你，你不管喜不喜欢吃哦，你一定要吃，这样才不会被认为，因为你不吃，他就觉得他招待不周啊。那进餐的时候不要交谈。那埃及人非常相信太阳神哦，什么动物神这些哦，这是他们的信仰哦。那还有很。这个埃及就穆斯林地区，好像大部分都是这样哦，就他们忌讳喝酒这件事情，喝酒这个甚至也都没有卖酒。那再来就是不要主动去搭讪女性。这个这个风俗在埃及据说是这个完全不被允许的哦，要特别小心。那有另外一个有趣的事情是，蓝色在埃及是属于魔鬼哇，这个啊，然后黄色是不幸的象征，这样哦，这个颜色的这个代表意义还挺特别的哈、哦。然后十三也是他们认为不好的兆头啦，那在埃及吃饭，你绝对不能用左手去抓食物哦，这个很重要哦，不要用左手。那接别人礼物的时候，你一定要。用双手来接，这个很重要。那在埃及，因为星期五是穆斯林的圣日，所以很多人是星期四休假，所以基本上他们的工作可能就会变成是从礼拜六开始，六日一二三，就是他们的工作日可能会变成是这样。就就就是你要知道啦，那就外出的时候尽量不要穿无袖的上衣、短裙或短裤。那女性的话，服装上基本上是呃要遮手背。这个要穿长裤了哈，是这样，所以这个可能要特别特别的注意一下，哦，特别的注意一下。那当然，很多人也会想说，现在很方便嘛，那出国就自由行啊，哦，有好有坏哦。如果你的语言能力各方面还不错，那可能到埃及自由行，现在也有很多 A P P 可以帮助，对不对？那行程的安排你自己就要注意一下。不过埃及的治安各方面，基本上可能还是要稍微注意一下了。所以我觉得团体旅。行。可能还是比较好一点哦。那尤其是这个，如果你是女孩子的话，这个部分我觉得可能要特别注意哈、哦。那吉萨金字塔哦，这个几个刚才稍微点一下，我们来聊一下哦。这个吉萨金字塔呢，在开罗西南西南方的郊区哦，金字塔当中最大、保存最好的几个之一了哈、哦。因为还有就是胡夫金字塔嘛、卡夫拉金字塔跟孟卡拉金字塔哦。那他们这个金字塔的排列是按照到猎户星座排列的哦，那这个如果你参观金字塔，实际上它也倒还有博物馆，就是会去看那个那个殉葬品哦，算是非常的壮观的。那狮身的面像在金字塔景区，也在胡夫金字塔跟卡夫拉金字塔附近，在这附近，所以有兴趣也可以去看一看哦。还有包括这个开罗塔，开罗塔在这个尼罗河河中的一个扎马雷克岛上面哦，它是仿照埃及的国花莲花。盖的哦，埃及的国花莲花盖的，然后还有这个旧的埃及博物馆，这些都是非常知名的景点哦，非常知名的景点。还有像卡恩、卡尔纳克神庙哦、鲁克索神庙、阿布辛贝神殿，所以其实埃及就是你可以去看很多神庙啦哦，然后这个金字塔啦。那当然，当地有没有什么餐厅是这个大家评价非常高的哈？你如果在当地，大部分可能都会比较像是就是很。经典的土耳其烘焙的想宴，那到处都有很多小吃摊。很多小吃摊哦，有一些传统面包啊，加上一些酱料啊等等哦。那当然，这个异国风味啊，香料，但是可能着重在素食多一点。就是当然也会有传统埃及菜色里面也会有一些肉类，肉类啊跟奶酪的一些欧洲的配料哦。不过呃，这个呃素食的部分可能也多一点，这个可能跟宗教也有一些关系了哈。那我看大家也有推了非常多的餐厅，但是这个餐厅我都不太。不太会念的、哦、哈，这个、这个拉帕卡是不是拉帕卡？ Lapaka 1901， 这在这个是在开罗这个拉玛内地区的尼罗河上面哦，还获得国际奖项哦。那在这个总共有好几种特色的餐厅一起，等于是它是一个就有七间餐厅，然后呢又有一间这个夜总会。那在其实，在埃及这个你在当地的餐厅很多都有提供水烟呐、啊、哦，这个水烟这个我不知道大家知不知道，就是水烟，在我去吉隆坡的时候，我有有尝试过，其实就是。就是吸那个水蒸气啦。这样子哈，那当然这个基本上在当地都可以。台湾其实现在有很多咖啡厅也会有提供水烟嘛，哦，然后另外这一间什么阿布阿布 A C， 哦，我才不知道在念什么，呵呵。哦，它这个是有国，因为阿拉伯嘛，阿阿阿布阿布国际性艺术气息的这种餐厅哦，你可以体验到当地人的生活方式哦，那它有很多这个值得品尝的埃及特色的一个餐点哦，埃及特色的。的。餐点一个人台币也不贵，大概五百到一千块哈。那同时可以观赏尼罗河的景观。那另外这个非常值得推荐的餐厅是在埃及市中心哦的附近哦。那它有非常好吃的餐点哦，这个叫 Koshary Abu Tare。然后呢？另外这一间，我看网友评价也非常高，叫 Peer 八十八，它是在这个红海埃尔古纳一个小镇里面的一个餐厅哦。那餐厅的这个氛围啊，美食也受到当地人的这个肯定啊，他就开了这这一家店。那这个他就在那个那个拉玛累的那个就是码头船只的上方。所以二楼就可以看尼罗河，二楼就可以看尼罗河，感觉非常的有这个气氛哦、喔，有气氛哦、喔。那再来这一家，我觉得好像也不错、喔，叫塔波塔布拉哦，是一个尼巴嫩餐厅，在花园城的中心，靠近这个美国跟英国的大使馆。那也有供应这个埃及跟葡萄，埃及的葡萄酒跟啤酒，也有水烟哦、喔。所以如果到埃及，应该是要品尝玩一玩水烟呐、啊，哈、喔，玩一玩水烟。那再来这一间，地点在旧开罗哦、喔，是呃。非常。受欢迎的艺术家命名的这个水烟餐厅哦，在这个哈利利市集的市场里面，那它的甜点非常的有名哦，叫 a l i v o 哦，非常的有名。那另外一个是也是在这个拉玛累附近，我我看好几间都在这附近哦，所以到时候如果你到这个拉玛累的话，你就可以一次哦安排一下去逛逛这几间，叫 Crimson。那这个室里面的装潢各方面，听说是很很很壮观哦。那餐厅看你如何的景色非常。也非常非常的壮观。那这几个餐厅，有的像 Quinson 这一个，它有户外露台，也有户外露台，吼，可以直接欣赏整个尼罗河的一个风景。当然，如果有机会啊，到尼罗河去。走一走啊，确实是呃相当棒的一个体验啊，我我我我自己，因为当然这个它的地理位置非常的特别嘛，地理位置非常特别。往上走就是欧洲嘛，对不对？往下是非洲嘛，那往右呢就亚洲跟中东地区嘛。所以你看埃及的地理位置，因为这么这么样的一个特别，所以其实呃加上你看又又临近这个包括以色列。哦，叙利亚、尼巴嫩啊、哦，往上土耳其嘛，哦，那右边往右走就是沙地阿拉伯，哦，又也门，所以你就你就发现它位处一个非常动荡混乱，是不是？然后刚好又介于各州的一个个呃，这就是欧亚中非，就是欧洲、亚洲、中东地区跟非洲接壤的一个位置啊、哦，所以说起来，这个这个混合了非常多的历史。然后呃殖民，因为之前也是英国殖民地嘛，哦，就太多太多有趣的东西，我觉得可以可以来来聊一聊哦。所以未来这个大家如果有兴趣啊，我都觉得可以到这个埃及去看一看。那当然，因为这是一个这个木乃伊啦，想起来那叫木乃伊啦，妈咪嘛，对不对？它等于是以前我们在讲就讲金字塔，讲木乃伊。那因为埃及虽然面积是102万平方公。公。公里哈，但是真正可以居住的地方不到 3.5 万平方公里，所以你可以讲，坦白讲，大部分的人口都集中在哪里？集中在尼罗河,河谷三角洲地带，大部分都是这样。那尼罗河是世界上最长的河流，所以如果你有参加机智问答，问世界上最长的河流是哪一条？叭，就是尼罗河哦。那但是因为尼罗河这个河啊，它就是分叉很多，然后呢，就限制了这个大型船只的一个航行，而且因为埃及的气候的关系，能够生长成坐船的木材并不容易，所以变成没有发展出一个航海文化了。那当然，这个尼罗河不易不利航行跟蜿蜒的特色，确实也塑造了埃及后来的整个政治啊、经济啊、社会发展的一个情况。所以尼罗。就一个字就是长，但是又缺乏，你如果又缺乏这个天然的这个交通渠道，那所以埃及人要人工建设。就基础设施，你就要自己盖基础设施哦。基础设施，当然埃及呢，就是一直都相当的贫困哦。那因为你看，他说实在，他又没有像中东地区那么丰富的石油，那那么有钱，对不对？所以也没有足够的经费来做基础建设。那尼罗河呢，当然代表了整个埃及。哦，代表了整个埃及。那可是就我刚才讲的，他又没有办法顺应发展出非常丰富的一些经济的枢纽的一个概念。那在古代呢，当然就是农业跟建筑，所以比较在埃及比较先进的部落，当然靠近。尼罗河有丰富的水源，对不对？然后孕育了这个呃农业，但是实际上我我这样看，好像也没有为什么埃及的古文明好像很发达，可是到后来就落差很大，我不知道是不是是不是这样的一个原因呢、啊？哈、哦，那。当然，这个是有比较早期的历史，我们就有机会再来聊，要不然就变成整集都在聊这个历史故事了哈。但就在讲这个二战呢、啊，因为二二次大战是重创了整个欧洲嘛，哦，那也让这个埃及跟这个苏联去靠拢了，这个也是过去一个一个相关的一个历史。那到后来苏联不是自己也就像病入膏肓的老人一样，日渐衰落，所以也引。影响了埃及的这个后来整个发展的一个情况，我觉得也是这个原因呐、啊。那因为埃及的地理位置它就是你看第一个尼罗河三角洲。哦，这个丰富的这个土地资源，然后再来，他又控制着这个苏伊士运河哦，控制着这个苏伊士运河。那控制这个苏伊士运河，确实给他们带来相当大的财富，因为基本上他们就是靠这个船只过苏伊士运河来缴税嘛，哈、哦。那而且这个地理位置确实也提高了他的国际地位哦，提高了他的国际地位。那苏伊士运河当然给他们带来的收入啊、哦，差不多一年。几十亿美金占 GDP 大概个位数字，可是实际上他们的总出口财政收入，我这样换算下来，哎，实际上这个苏伊士运河的占比啊、喔，大概占总总财政收入的十分之一，所以其实是非常非常的非常的重要、喔。那当然，这个过去在我小时候的印象，埃及是一个很厉害的，很好像很历史上很重要的一个国家，不能讲很厉害。到后来，我我所认我们到现在所认识的埃及，除了文盲率很高啊、哦，经济贫穷之外，好像也没有什么令人印象深刻的事情，所以这倒是一个国家发展过程中让我感到比较压抑的一个部分啊，就是说，哎，奇怪，为什么在我的认小时候的印象，到现在我们所看到的埃及哦，就有这么大的落差？不过如果有机会哦，有兴趣，我说真的，大家到埃及去走一走，也也也也是一个体验嘛。对不对？好，去看一看金字塔，刚好刚好，我觉得这今天我在想想到来整理一下，跟大家分享一下这个埃及的旅游有简单的有有有趣的一个内容。那当然。代表我心里面想去，对不对？好、哦，心里面想去，所以如果哎真的下次去回来哦，再好好来跟大家分享真正这个好玩的地方。因为我刚好就是想要去，所以我自己做了一些资料整理，也今天跟大家分享，看看如果到时候有去的话，再来跟大家分享更多，好不好？